0: Bienvenidos, bienvenidos sean todos ustedes al podcast del ritual. Una semana más terminan las rondas divisionales y ya nos encaminamos al par de finales de conferencia. Eduardo Ruiz, Pablo de Rubens van a estar de alarido. ¿Qué manera de jugar este fin de semana, Lalo? ¿Y es intensidad a todos niveles? Más o menos en algunos. ¿eh? En algunos, más menos, estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay una gran cantidad de eh, temas a reflexionar. Previo a que nos vayamos ya con lo que ocurrirá la próxima semana y ya encaminándonos rumbo al Super Bowl 57.
1: Sin duda. Eh, primero y antes que nada, bienvenidos a este podcast. <risa> Segundo, espero su equipo esté clasificado. Tercero, si le va a los vaqueros, sí. espero reflexione. Cuarto sean, si son vaqueros, sean mucho más exigentes con su organización y sobre todo con su coreback. No,
0: o, 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 Es que yo no soy partidario de cambiar de equipos, pero pues ¿No, la verdad no? es que hay que castigar a un equipo que a, a todas luces, Lalo Ruiz, ha sido un fracaso en los últimos años, 28 años ya sin llegar a final de conferencia, sin poder llegar al Super Bowl. Me parece que sí tendríamos que replantear las cosas. Pero ahorita lo platicamos. ¿Te parece los dos partidos del sábado? es que yo soy un hombre de estructuras la Lourdes jalo perfecto ¿De, de estructuras entonces puede echar de cabeza al que no mandó la estructura eh, claro que sí, entonces, Lourdes, entonces ante la falta sí, de un
1: estructura haré eh, lo que yo abierto, quiera eso entonces qué le parece si hablamos
0: vamos de Sunshine vamos con Trevor Lawrence. vamos a hablar entonces de los Jaguars de Jacksonville que se enfrentaron a los Chiefs de Kansas City este partido me gustó bastante ¿por qué? porque me parece que está mostrando el equipo de los Jaguars una versión que puede emocionar bastante a los pocos o muchos aficionados que tengan aquí en nuestro país eh, los Jaguars de Jacksonville un Trevor Lawrence que sabe eh, explotar a la perfección el talento de sus jugadores, yo lo decía durante el programa, me encanta ver cómo esta ofensiva ha podido sacar lo mejor de jugadores que eran de segunda o incluso de tercera línea en sus equipos anteriores. El tema de Christian Kirk, el receptor de Cy Jones por el otro lado, de Marvin Jones también, que se han revalorizado bastante. Evan Ingram, como a la cerrada, me gusta mucho cómo están planteando esta ofensiva. Y una defensa que ha empezado a formarse eh, con base a un par de nombres interesantes, pero con buenas selecciones de draft, ¿no? El tema de Josh Allen que me parece que todavía tiene que juajar mucho más pero que está mostrando grandes cosas. Entonces Jacksonville, para mí mis respetos porque no esperábamos nada de ellos al inicio de la temporada y fueron una de las gratas y grandes sorpresas. Ya cuando te enfrentas a los Chiefs de Kansas City en Arrowhead pues sabes que las cosas te van a pesar y se te van a complicar, ¿no? Con todo y la lesión de Patrick Mahomes, los Chiefs a todas luces son una franquicia mucho mejor preparada, ¿no? Para este tipo de partidos que la, los Jaguars que esperemos que se puedan mantener porque ya tuvimos hace poco una generación de Jaguars interesante, Lalo, pero terminaron por desmembrarla completamente y tuvieron que empezar desde cero. Es un nuevo proyecto. Los Chiefs, me parece, que logran el resultado presupuestado.
1: Sí, perdón, me distraje un poco mientras hablabas porque no brilla, mu brilla mucho claro tu, que sí, su parche. Lo y mira? después llega la parte de la nostalgia porque debido a las renovaciones en el Estadio Azteca no tendremos el internacional. Ya ni me digas. Para anunciarlos de Alemania los y los de el Inglaterra partido no que perdimos, eh, pues se lo dieron a Alemania. Y Alemania le dijeron a Kansas City y a los patriotas, oigan, pues, vénganse a jugar a Alemania. Oye, en
0: fin, no haciendo
1: Pax. bilis gratis. Eh, entonces, hablabas tú acerca de lo de Paréntesis. Kansas City. Sí, <risa> uno es gruñón. Ya ven. Eh, Kansas City... Eh, Vamos primero con Isaiah Pacheco. Me parece extraordinario lo este, partido. este partido para el corredor y, sobre todo, una buena solución cuando tu coreback titular está lesionado. ¿Cuál es la mejor forma de quitarle presión a Hein? Que si algo tienes experiencia, pero es postemporada, estás en la antesala de un partido de conferencia y a dos del Super Bowl. Entonces, corramos la pelota. Y cuando tienes a Isaiah Pacheco de esta forma y olvidando a Clay Edwards Werseler, es extraordinario. Segundo, no sé cómo carambas, pero siempre, siempre el ala cerrada de Kansas City sí, está Kelsey, solo. No sé cómo la demonios laga Travis Kelsey, que termina con anotación en este partido para estar desmarcado en la zona roja. Tercero, Patrick Mahomes y esta lesión que ha llegado el reporte tiene una lesión grave en el tobillo pero podrá jugar. Así lo ha anunciado oficialmente el equipo. Sí, ¿Jugará? lo dijo Andy
0: Reid en conferencia de prensa sí, también. ¿Jugará? Jugar, sí o sí?
1: Pase lo que pase, es decir, llegará infiltrado. Honestamente, son los favoritos para llegar al Super Bowl en esta edición, pero también hay que pensar cómo llegarían en una eventual eh, clasificación y que tengan el boleto al Super Bowl con toda y esta semana extra que tendrías para moverte, para recuperarte, sí, sí. etc., etc. Lo de Kansas City, lo de Andy Reid, fantástico. Eh, y lo de los jaguars a pesar de la derrota dejan un gran sabor no, de boca bien. dejan a Oye, Dick fueron siete
0: puntos nada más de diferencia o sea, o sea, es poco todos ex exfilis
1: eh. repartidos en esta serie
0: divisional y ve que o sea y funcionan bien sí en puestos de cocheo eh sí, sí, puro ex en puesto de cocheo pues es que, a ver, ese equipo de Doc Peterson que consiguió el Super Bowl, pues fue muy bueno. Y de ahí sí. puedes decantar muchas cosas y se les dieron oportunidades a varios coaches eh, después de ese Super Bowl en Minnesota. Pero bueno, me parece que al final del día tienen de dónde construir. Los Jaguars se emocionan. Y el equipo de los Chiefs de Kansas City, que mientras Mahomes juegue, me parece que pueden tener grandes posibilidades. Si no juega, ahí sí me parece que Cincinnati sería el favorito. Pero bueno, vámonos con tus aislas de Filadelfia. Lalo Rizzi, voy a dejar que comiences. Fue un partido 38-7. ¿Realmente los Giants se presentaron al encuentro? A ver, no es lo mismo enfrentarte en duelos divisionales en temporada regular, que por cierto, los dos los ganó Filadelfia. Allá verte en playoffs con la diferencia de rosters que tienes de un lado con el otro y con la experiencia también que pueden mostrar en cuanto a staff de coacheo se refiere.
1: Mira, lo de Siriani, extraordinario, este hombre que tiene el mejor récord en la historia de la universidad, hablamos del head coach. Siriani tuvo un manejo espectacular y sobre todo en el medio tiempo cuando tener un dominio 28-0, uh -huh. que es lo más normal y natural que pase cuando llegas a esta fase. ¿no? del medio tiempo con un marcador tan abultado relajarte lo primero que les dijo es no me importa y van a salir como si el partido estuviera 0-0 acuerdo eso te habla acerca de la cohesión que tiene este equipo segundo regresa, regresa perdón eh, Jalen Hurts y Jalen Hurts a pesar de no estar al 100% vimos una jugada donde mandaba un statement claro a toda la línea ofensiva y a toda la defensa de los Giants no sé por qué siempre ve hacia abajo porque en el teléfono estoy viendo pero bueno soy medio autista eh, manda este mensaje claro a esa defensa al no estar sano, va y se estrella. Mucho, y, y yo me incluyo. Fue él que estás haciendo, me lleva el tren. Pero, pero, pero después bueno, de eso, Les tuvo funciona. un dominio y fue un dominio también mental. Eh, el ataque terrestre de Filadelfia, ese tamen extraordinario. Coddard, eh, extraordinario. Eh, Lane Johnson, extraordinario con todo y que empezaba el partido... Y las tres primeras jugadas estaba tieso porque hay que recordar que la lesión que tiene este hombre que todavía no está sano está infiltrado. Lane Johnson es fundamental para darle la por el lado derecho. La Toda necesaria. la protección necesaria a Jalen Hortz. Así que dos piezas fundamentales de la ofensiva lesionadas y a pesar de eso tener un 28-0 en el medio tiempo te habla del buen momento que está viviendo Filadelfia. Del otro lado, honestamente, viene un problemón, problemón para los Giants. Dejen ustedes la eliminación frente al rival eh, divisional. Tienen que reestructurar contratos porque sí. es momento de ofrecerle un salario millonario a Daniel Jones porque se acaba su contrato de novato y es momento de ofrecerle un contrato millonario ¿sí? con Barkley. ¿Por quién vas primero? ¿Por tu colevaco o por tu corredor? Ver, Híjole,
0: Aquí creo que hay que poner un poquito en el tintero la situación real de lo que ocurre. No, Por un lado, Filadelfia es un equipo a todas luces mucho mejor armado que el equipo de los Giants. Uh -huh. no? Una defensiva que evidentemente no iban a dejar hacer absolutamente nada al señor Daniel Jones, que cerró muy bien la temporada y mis respetos. Para mí fue, si no es que el mejor momento que hemos visto de Daniel Jones en la NFL, la manera en la que jugó ya en la recta final de esta temporada para llegar a un récord de 10 ganados. Ahora, lo que preocupa aquí es que cuando te enfrentas a una defensiva poderosa, una defensiva que te presiona en todos eh, los puntos que es es atlética, que busca la explosividad, que le gusta hostigar y que tiene la experiencia para hacerlo, es imposible que un equipo así pueda ganar con pocos nombres, ¿no? Con lo que se ha mostrado el equipo de los Giants. A mí me gusta porque mostraron buenas cosas. Ahora, a mí lo que me disgustaría es que, ¿por qué en el año en el que van a renegociar contrato, tienen su mejor versión? ¿Y por qué cuando tienen contrato eh, vigente, pues se les ve un poco más Reservado, si quieres buscar la palabra Ahí es donde yo pondría la incursidad Claro que te tienes que pero quedar no solamente con son eh, ellos. Saquon
1: Barkley Así funciona toda la NFL
0: Todo que sí, pero hoy estamos hablando de los Giants No es sé el resto de los equipos pero hoy, pero hoy en la reflexión tiene que venir ese aspecto O sea, No puede ser posible que tengas esta inconsistencia Ahora, si realmente ya agarró el ritmo de juego Daniel Jones y Danny Dimes va a ser Lo que apostaron los Giants, que así sea Y entonces cobíjenlo y tráiganle buenas herramientas Porque tú ves los nombres a la ofensiva No hay nadie que te llame la atención O que por lo menos incomode a las defensivas rivales, eso hay que decirlo tal cual, más allá del juego terrestre, que de eso depende la ofensiva de los Giants. A la defensiva me gusta mucho más, ¿eh? las elecciones de draft han sido muy buenas, me parece que tiene una línea frontal que es poderosa y que puede incomodar, pero con un coreback móvil como Jellinghurst no te va a alcanzar, entonces para mí, Filadelfia claramente era el favorito, claramente se lleva la victoria, subieron 38-7, y pues dos primeros cuartos donde anotaron 14 puntos en cada uno de ellos y no tuvieron respuesta, entonces es imposible que los Giants puedan pasar, me parece que Filadelfia y llega de muy buenos ánimos, Lalo Ruiz. De verdad, yo creo que podemos ver en el estadio de Arizona tu equipo. Vamos a ver si así logran con. Ah, en el podcast sí, pero en el programa donde todo el mundo te veía, no. Se puede, se puede. Ah, para, mí, para mí, ¿Qué 49ers qué, va a ganar, pero todavía no llegamos curioso, con el equipo de San Francisco. No va a echar para atrás, qué Lalo Ruiz? Curioso, San Francisco va a ¿eh? ganar el partido. Pero puede ser que Filadelfia, con el equipazo que trae, claro que va puede a buscar cómo, el local, cómo hacerlo. El anfitrión. ¿Quién, no? ¿Quién Ay, pregúntale la a los Bills, la localidad tampoco te asegura nada, ¿eh? O sea, perdóname, pero aquí... Bueno, siguiente tema. cosa puede pasar. Con mi Bills tesito. contra Bengals, los Ruiz. Pues no hay mucho que decir sí, de los no Bills. No hay mucho que decir. A ver, partidazo nevado en Búfalo con el proyecto que tiene el equipo de los Bills con Sean McDermott, con Josh Allen fracaso total, el de los Bills de Búfalo. Perdón, aquí no hay ángulos hacia dónde tratar de justificar que después de tres años al nivel competitivo que ostentan, con los nombres, con la inversión que tiene el equipo, que no puedan lograr llegar mínimo a la final de conferencia. Olvídate del Super Bowl. Final de conferencia que ya demostraron que no pueden ganarle a los Chiefs, que no pueden ganarle a los Bengals. No interesa si es ronda divisional, si es wildcard, si es final de conferencia. Este equipo se ha quedado rezagado completamente y el talento te da para para mucho más. Yo vi un equipo que no tenía las ganas de triunfar. Yo no lo vi con este ADN ganador, con esta hambre de tratar de salir al frente. Y no menosprecio para nada el equipo de los Bengals, pero los Bengals ha sido la gran sorpresa. Es un equipo del que no se esperaban muchas cosas. Joe Burrow es este sujeto incómodo, Lalo, a ver, que pausa. ha venido a romper lo que el resto de la liga, los especialistas, los aficionados esperaban, que esta nueva rivalidad que antes fue la de Tom Brady y Peyton Manning, ahora fuera con Josh Allen y Patrick Mahomes. ¿Qué crees? Hay un elemento incómodo que nadie veía venir y que se llama Joe Burrow. Y ahí está, eliminando a quien sea y volviendo a llegar por segundo año consecutivo a la final de conferencia. Mis respetos para los Bengals de Cincinnati. A, a ver, ver, vamos por partes. Sí, por señor. partes. Ese es lo que yo tengo Es
1: que indefendible decir. la eliminación después de lo demostrado ah, qué bueno en bueno partido estamos los Bengals. Qué bueno. Eso sí. Ahora, es un fracaso este año. Este año sí es un fracaso. El pasado
0: también. No. Algo. Discúlpame, no. pero sí. Tenían ¿por qué para no? ganarle a los no. Chiefs y se quedaron en el camino. Pausa. Perdón. Pausa, ¿por qué no?
1: Eh, uno lo pierden en tiempo extra y otro lo pierden con una serie ofensiva endemoniada de Patrick Mahomes cuando le dejan 13 segundos. 13 malditos segundos. Por lo que sea, y no, no puedes decir, No puedes decir que es un fracaso por eso. Es una dolorosa eliminación. El fracaso es sí. no llegar. Ahora, sí, es un fracaso? Sí que tenemos que englobar en esta, en esta cápsula sí podríamos calificar como una... No fracaso,
0: yo lo pondría más no como... No le tengas miedo a la palabra, no, no, las no. cosas son como son. Son equipos no. con tendencia a Super Bowl. Mira, Los Bills llevan... No. O sea, no han ganado un solo Super Bowl. Llegaron a cuatro y, esto también aplica, y no ganaron. Y esto también aplica en la vida. Claro que tienen que ganar. Cuando tienes
1: grandes expectativas con respecto a lo que sea y no se cumplen, hay dos cosas que son las primeras etiquetas que pones. O estás defraudado o es un fracaso. Uh -huh. Son las dos que comúnmente se utilizan para describir cuando algo tenía tan altas expectativas. Correcto. ¿No? no, no para mí no es un dos. fracaso más que esta última temporada. Una última temporada donde, por lo que se vio contra Bengals, dices, madre mía, qué frustrante ser seguidor de los Bills y ver uh -huh. esta demostración en casa. Y dije, bueno, es la jungla. En casa. Por eso se le Madre están mía. acabando los pretextos. Pero, pero, por eso es cuando te doy el beneficio de la duda, porque cuando tú pones el roster completo sobre la mesa y dices, a ver, cuáles son mis opciones reales, ya no voy a poder mantener al roster que tengo ahorita. Es financieramente es imposible. No por lo ponías. tanto, por lo tanto, tengo que ajustar con lo que tengo. Y ahí es cuando vendrá el volado. Tuviste tres años donde la única meta era llegar a un Super Bowl y no se consiguió. Fracaso. Ok derrota, derrota de la cual se aprende. No sería la primera vez
0: y ojo, y Qué ojo. Reflexivo. Y claro. ojo. A ver, Lalo, por ojo, Dios. Ojo, que soy pro Bill. Perdón. Eres pro Bill Y pro -bil. está padre. Pero tenemos que ser claros y objetivos en el análisis. Sí. Los Bills de Buffalo están construidos para ser campeones. No todos los equipos ver, se construyen entonces, para ver, llegar al Super Bowl y pausa. lo sabemos bien. Pausa. Yo sabemos que las aspiraciones de todos es la, son las mismas. Pero al final hay equipos que nominalmente están armados y están blindados para llegar a un Super Bowl. Perdóname. Hay equipos que terminan por fracasar en el intento y los Bills, año con año nos siguen demostrando que algún manejo, algún tema mental, algo pasa en el entorno del equipo de los Bills que no les alcanza, pase lo que pase. Y yo te lo decía, y en esta reflexión, ¿qué mejor equipo puedes tener que el actual? No hay manera de mejorarlo. ¿Cómo lo mejoras? Tienes todo a todas luces. ¿Un corredor? ¿Eso te va a llevar al Super Bowl? Claro que no. Preguntale, va mucho más allá. Pregúntale a cualquier aficionado de los Bills de Búfalo.
1: Están tristes por la eliminación, pero sin duda no creo que no, estoy seguro. ¿Cuál creo? Estoy seguro que no es la mejor generación que ha tenido esta organización. No. La no. mejor
0: generación es la que llegó cuatro veces al Super Bowl y no lo ganó. Y con Kelly. Y aún pues, así por eso siguen ahí. Da igual. Entonces. Y aún así siguen ahí,
1: y aún así son ídolos. Y esta afición, sin duda, pues, apoyará. Es un muy doloroso aprendizaje y una espantosa eliminación. Pero
0: bueno, vámonos con otros temas. <risa> Mejor. Ya para que no estemos llorando, los Bengals pasan con una victoria de 27-10. Y, y Qué bien lo hicieron los Bengals, por cierto. Sí, sí, tienen una gran generación, mis respetos. Y creo que sí, sí, sí han sido la gran sorpresa de los últimos años, porque no, se no sin tenía tanto la, la talento, expectativa de otros Sin equipos,
1: tanto ¿no? talento, sacaron agua de claro, las piedras. se esperaba eso, más de Ravens en su momento,
0: sí. se esperaba más de los Bills en su momento, se esperaba incluso de los Chargers, y los Bengals han sido los grandes bueno, ganadores. Vámonos con la Nacional. 49ers contra Dallas. El uh. último partido fue por la tarde, un duelazo de verdad, bien parejo, bien interesante, una gran rivalidad histórica entre dos equipos que eh, en algún momento, no por ahí de los 80s, 90s tuvieron sus mejores encuentros, sus frentes a 70s frentes. y 90s. Hoy ya es 70s, otra historia, ¿no?
1: 70s dominado por San Francisco, 90s dominado por los totalmente de por los vaqueros de Dallas. Y Ackman. Mr. Football, sí. eh, el señor Landry, que vaya que es un ídolo en
0: Dallas, sí, en sí, Arlington, Landry, uh. pero bueno, uno de los grandes. No, pero al final del día, pues llegamos en otra época, ¿no? Con otro contexto, con dos equipos. Pues que tenían altas posibilidades de tratar de ganar. Eh, yo, de igual manera, lo del tema de Dallas, ya, ya ni siquiera, o sea, yo me voy todavía más allá del tema de los Bills, ya ni siquiera, es, eh, tacharlo como fracaso, es ya una preocupación interna de saber, ¿Jerry Jones realmente va en algún momento a volver a llevar un trofeo Bills a, a Dallas? Pierde, no lo sé. Pierde el equipo y es culpa del dueño. No, perdóname, Lalo. Él es General manager Él toma decisiones. Perdón, pero la culpa recae sobre todos. No recae sobre el head coach. Él es el que toma las decisiones. Salió después del partido a decir, McCarthy se queda y yo lo respaldo. Perfecto. Entonces, después, las consecuencias de las decisiones, claro que recaen sobre quien las toma. Y es Jerry Jones el que toma esas decisiones. Él toma decisiones en el draft, toma decisiones de gerencia general, toma decisiones de head coach. Entonces, al final está bien. Es su equipo. Pero esta seguidilla de malas decisiones le han traído absolutamente nada al famoso equipo de América que después de tantos años son 27 años, Dalo, casi 28 que no han llegado a una final de conferencia y casi 30, si no es que 30, de llegar a un Super Bowl, perdón, hay generaciones de nuevos aficionados que en la vida han visto ganar a su equipo, los resultados deportivos tienen que acompañar la grandeza la parafernalia, la gran reputación que puede llegar a tener un equipo perdón, hoy Dallas no existe entre los más importantes y, más, y, y mejores equipos y yo sí pondría también en, en tela de juicio los nombres importantes y las estrellas que tiene Dallas hoy por hoy. Dak Prescott falló en el partido. Trevon Diggs falló en el partido. Eh, Tony Pollard se lesiona. Tema importante. Se fractura. Elliott cobra demasiado para lo que produce en el campo. Yo creo que hay muchos temas de manejo que Dallas no está entendiendo. Tu coordinador ofensivo te ha resultado, pero igual es de estas necedades que tiene Jerry Jones, que le gusta eh, darle continuidad a personajes que no te entregan nada. Pregúntale a Jason Garrett. Yo sí creo que Dallas eh, hoy por hoy está fuera de la élite, de la NFL, a pesar del poderío de los millones, hoy no existen y los 49ers saben trabajar. Ahí está la gran diferencia, Lalo. Saben trabajar y lo trabajan muy bien. Desde la llegada de Kyle Shanahan, este equipo es protagonista y hoy por hoy me parece que de los favoritos a llevarse el Super Bowl. Ayúdame en lo
1: que desarrollo este tema con las estadísticas de ese partido en específico. ¿Por qué, ¿por qué le pido este favor al señor De Rubens? Miren, sí, señor. vamos a desmenuzar rápidamente este partido. Durante el primer cuarto fue dominado totalmente por las defensivas, 100%. Tanto que quedó 6-6. Sí. Después de que empata... Segundo cuarto 6-6. 6-6. Eh, una buena demostración por parte de la defensa de Dallas. Si algo hay que eh, sacar de esta, de esta crítica... A, a, a ...desasociar, esa a es la defensa de Dallas... ...la defensa de Dallas funciona, esta déjame la parte... ...esta unidad funciona perfecto... ...equipos especiales, maldita sea... ...algo, algo tienen que hacer, algo tienen que hacer... ...porque no es posible que fallen cinco patadas... ...cinco intentos Pero de goles de, de campo... También. ...entre goles de campo y punto extra... ...no importa el nombre... ...no se pueden fallar en estas instancias... ...porque a la postre, eso es la diferencia entre estar... ...o irte a tu casa... Tiene que mejorar equipos especiales porque hay que recordar que del otro lado de equipos especiales tienes por primera vez en la historia de los vaqueros a un regresador en el Pro Bowl. Ojo, no todo está mal,
0: así que quiten también este elemento de regreso de patada. Si no te sirven los playoffs, ¿para principal... qué? O sea, puedes tener siete Pro Bowls, pero si no te ganan los partidos importantes.
1: Para hacer el análisis de unidades, ok, tu unidad defensiva, sí, esta sí, no sí, la toques. Esta no sí. la toques y aquí lo que se tenga que. Construyamos,
0: que eh, sí, sí, que tenga que, eh, construyamos con base sí, sí, en la defensiva. Que nadie se me vaya lo más fuerte. El único que es
1: prescindible es Y la neta, con todo que sea histórico, la neta, las lesiones ya no me lo dejan jugar igual. Encontremos a un linebacker similar en el draft. Ok, pero la defensa, no me la toques. Equipos especiales, ya te dije cuál funciona y cuál no. Así que, ojo y consigue ¿Y la ofensiva, algo. ¿no? Y ahora, la parte bien complicada. Bien complicada es la ofensiva. Sé sí que el se tiene que ir de este equipo. Yo también creo. Duele,
0: por, lo que, duele, por lo
1: que cobra. Pero por lo que cobra. Por lo que cobra, y sobre todo cuando tienes a Polar, que durante la temporada, con el mismo número de toques de balón, produjo casi el doble, que sí que Elliot, cobrando... Menos de una tercera parte que Sequel Elliot. Así que ya está cubierto esta posición. Olvídense de esta parte romántica. Ahora, se fractura Funciona... Tony
0: Pollard y tendremos que ver cómo llega para la próxima temporada. Sí, Pero bueno, tienes, se fractura Tienes siete meses para
1: recuperarse. No, no, no. A ver, la diferencia ¿no? de lo
0: que cobra uno con el otro y Entonces, lo que generan. Es aquí tienes
1: lana de lo que le vas a quitar a Sequel Elliot. Órale, Sequel. Agencia libre, compa. OK. Dak, la neta. Tienes una sola temporada ah. más. Perdón. una sola, vuelves a hacer la misma porquería. Es que no puedo de 16 intercepciones y me vale un pepino como sea tu temporada regular. Me vale un no, pepino yo creo la de que se acabó el proyecto tengas con la gente.
0: perdón. Tienes no una temporada. Un Rush a mitad de temporada Tienes una temporada de 16 intercepciones y tener mejores números que tú Y tu te vas core, al va demonio. Titular. Y si corro no y manera. si corro también a este, me voy a ahorrar mucha
1: lana. Y ya vimos que el pelirrojo jala, no es espectacular, no tiene los grandes reflectores, no, pero para jala. Lo que le pagan jala. Por y favor. ahorita pa como estamos listo que jale este proyecto en lo que encuentro a otra estrella. Y ahora, ¿qué tendrás que hacer? Michael Gallup, C.D. Lamb, necesitas un tercer receptor. T.Y. Hilton, a mí me gusta. Necesitas Yo un tercer receptor. Hilton, no apareció, pero tampoco hay que ser así, porque no lo lanzaron, bueno. ¿no? Denle la oportunidad al beneficio de la duda. Segundo, esta zona es la cerrada. Tercero, necesita un socio, Zach Martin. Cuarto, sí, sí, en la línea. perra vida vuelvas a hacer esa demostración en tu última jugada poniendo a un corredor para que le hagan ese pancake eso sí fue en lamentable en tu vida meme, porque eso mira, te pueden eliminar puedes quedarte fuera de la postemporada está bien duele que te humillen de esa forma eso es inconcebible y que sea un equipo como Dallas no, con y, yo, la no voy, que y con yo no le voy y yo no le de voy a demás. Dallas cabe aclarar sí, pero no es posible que uno de los grandes equipos de la NFL termine de esa forma tan patética y del otro lado Green Purdy. en fin San Francisco muy bien la defensa de Dallas, muy bien. Hay cosas que mejorar. Habrá detallitos. La ofensiva de los vaqueros inoperante. Y no solamente en este partido. Mm. Cuando estuvo en los controles su estrella, el millonario... Mm
0: ojalá no Algo ahí está mal. Hay que reflexionar. Los 49ers llegan muy fuertes en todas las líneas para pelear entonces. Los partidos quedan de la siguiente manera. Conferencia americana. Los Bengals de Cincinnati se enfrentarán a los Chiefs de Kansas City y en la conferencia nacional, las Águilas de Filadelfia. Se verán las caras con los 49ers. Ambos partidos se llevarán a cabo el domingo y ya lo estaremos platicando en la siguiente edición de este podcast del Ritual. Muchísimas gracias por habernos acompañado, escuchado, visto, donde sea en las distintas plataformas digitales. gracias Señor Gar Eduardo
1: Ruiz. Gracias, señor Pablo. Un placer. Gracias, Gabriel Imaginario, igual de participativo que siempre. Y nosotros nos despedimos. Y no sin antes, mi comentario ha sido ahora sí. Maravilloso. Adiós. Que estén Chao. bien.
0: Buenos días, tardes o noches.